0: 2023年5月14日下午20点57分，欢迎收听最新一期的 w t r 一周科技回顾。我是主持人彪彪，我是昭昭。我们会在这个节目里面讨论最新、最酷、最前沿的科技新闻，同时我们也会讨论新鲜、有趣的世界趋势与我们的数码产品使用心得。首先，我们来聊一聊本周发生了哪些科技大事。首先呢，作为一周 Chat GPT 回顾，我们来看一看本周 AI 界又有哪些新鲜事儿。嗯，首先呢是 Cloud， 就是那个 Anthropic，、呃、那那家公司，那这是一家初创公司，然后也是做 AI 的，差不多是 Open AI、Open AI 最有力的竞争对手吧。我不，我不知最有力的竞争对手对对对。对，我不知道有没有之一。嗯，嗯就我觉得肯定做的比国内这一帮子都要好。<笑>是这个 Cloud， 然后他做了这个 Cloud。Cloud 最近搞了一个大新闻，它发布了 Cloud 100K， 有了这么一个新版本。这个 100K 呢，指的就是它的上下文长度可以达到，呃， 10万 token。嗯，啊，这个 token 还有这个上下文又是什么东西呢？这个上下文啊，指的其实就是这个模型的记忆力。呃，像是 OpenAI， 像我们用的最多的这个 ChatGPT， 它的上下文长度呢，就是4096个 token，4K token。啊，然后呢，这4 K t o k e 差不多也就相当于英文大概三千个单词、嗯，然后中文两千字左右。嗯，超过这个长度之后呢、嗯、，Chat 的 G GPT 就会忘掉一开始的内容。嗯，啊，所以说这是它的记忆力。当然有一些办法，比如说像穿火 Chat， 就目前我也在搞，就是呃用一些别的办法去想办法呃做一个 w a l k a r o u n d 但是呢、嗯，最根本的解决办法肯定是这个 AI， 它本身就支持更长的这个上下文。嗯。呃，而 Cloud 呢，此次支持了1 0 0 K 的上下文，也就是说，相当于是直接可以干，比如说8万字、9万字，就是这么长的文章，相当于你可以直接一整，比如说一一大篇基础文档，嗯，直你,你直接整个粘进去，然后就可以直接就这个文档提问，不需要什么 Index， 不需要什么 in Embedding， 什么都不需要，直接用。而且这样的效果呢，肯定是比那种用 index 或者 index 的效果更好一些。对，嗯，呃，然后这个 cloud 的1 0 0 k 它发布了，然后呢，这个1 0 0 k 啊，现在你可以已经可以在 p o 上使用了。嗯，对，在 p o 上你呃每个月它这个东西呢也是需要有订阅，就 p o 的那个付费订阅、嗯，然后每个月可以问它100次。对，哦、订阅之后也问问,问100次吗？是的。呃，当然还有人测试，就是说，如果你的这个 token 长度好像是少于1 0 k 还是什么的时候，嗯，他就会还是用原先的这些模型来回答，而不用这个新的 100k 模型。哦，其实这个更长的上下文啊，就是相当于是给这个模型更强的记忆力，嗯、也是目前 AI 界一个很重点的研究方向吧，是就是 n r p 界非常非常重点的研究方向。像前两天我还看到一个叫 RWKV 的，呃，这么一个 model。这个东西呢，它是，呃，它是一个 RNN， 嗯，就是，呃，纯天然 RNN， 不含任何 attention， 嗯，然后，呵呵对，它是一个 RNN， 但是呢，可以达到用 transformer 的这些 g b t model， 这些 transformer model 相近的这个性能，嗯、并且因为它是 RNN， 所以说它的呃资源开销啊，要比 G 这些现在的这些 transformer， 然后这些 decoder 架构的这些。嗯 ，model 要好很多，嗯、就是它的资源消耗会更少、嗯，然后可以支持非常长的上下文，嗯、也不需要太多的 VRAM。哦，对，有这么一个东西，然后我测试了一下，效果也挺不错的。那还挺神奇的。是的，算是 RN 文艺复兴了，属于是。<笑>因为 RN 这个东西呢，基本在嗯，我听一个学长说，他说他从二零二零年之后，嗯，就没怎么听、嗯、听过这个词儿了。嗯，啊，这个东西变成 transformer。是的。然后呢？没想到现在 ，R N 又又可以，居然似乎要文艺复兴了，挺神奇的、uh -huh. 这么个事儿。嗯、uh -huh.。然后呢，下面一个事儿是 Chat GPT 它的这个插件，就是这个 Plugins 和 Browsing。就是上网这两个功能呢，即将推送给更多的用户。嗯，说是要下周推送给所有的 Plus 用户。嗯，我就指着这个，我开了一个 Plus 会员，我又开了一个 Plus Plus 会员、嗯，然后开了之后发现又没有，气死我了。下周是吧？<笑>明天。但是招招已经玩上了。对，我已经得到了这个 Plugin 的使用资资格。是的，并且并且 OpenAI 这次还把 ChatGPT 官网的。那个样式给改了。你选择 model 的时候，嗯、它现在变成了两个两个按钮，嗯、你可以选 GPT 3.5 或者 GPT 4， 然后 GPT 4里面有这个 plugins 哦。哦。当然还有其他用户可能会有这个 browsing， 就是上网功能。是的。但是这个我也没有。哦。嗯、然后、嗯，但是不知道为什么， for some reason， 嗯，我用我我看到的和能用的还是那个旧版的，那个界面。嗯。没有任何的变化，气死我了。哦<笑>哦，这这些功能，比如插件和呃上网的功能，都属于 beta 功能、嗯，就是 OpenAI 还加了一个新的设设置界面也改版了，就变成了这种侧栏，然后右边是详细内容这么个形式，里面就会有插件或者 browsing 的功能。这气死了这个、我还是没有。哎，这这些功能还是 beta 阶段，你可以选择开或者不开。我要开，给我呀！真的是气死我了。<笑>嗯。气死了、嗯！我被 OpenAI 骗了三次了。第一次他刚发布 GPT 四的时候、嗯，我开了，然后发现没有我想要的功能。三十二 K。对，到后面模态、呃。对，都没有。然后到后面我又开
1: 了
0: 。嗯。呃，当时那次没有开成功，然后昭昭开成功了嗯。嗯。然后呢，也还是是说
1: browsing 功能。对
0: 。然后呢，也还是没有。
1: 嗯
0: 。然后这一次、呃、我又又去开通了、哎、然后。成功开通了，然后又没有啊！气死我了，被骗了，来、嗯，被连着骗了三次，嗯、还我血汗钱啊、嗯！这个当然是开通这个 OpenAI 账号的时候，还碰到了一个有趣的事情，嗯、就是之前招招他反正去开通的时候非常顺，一路顺，非常顺畅。对，想要交钱的话，就 OpenAI 就很开心的把钱收着。我我想试一试啊、嗯，没想到直接钱就被收走了。对。但是呢，我去购买的时候，呃，每一次是二十美元。嗯，我去购买的时候呢，他就每他就一直提示我说什么，我的卡，我的信用卡被拒绝了。嗯，当然了，我用的是那个在线虚拟信用卡。嗯，但是这个在招招用的也是啊，不知道为什么招招就没有被拒绝。对呀、啊，所以我就一直很苦恼这件事情。是。对，然后一直没有解决，反正每次卡都是被拒绝。我换了各种不同国家的这个这个这个网络环境，嗯，然后然后换了不同的这个账单地址啊，都没有用，嗯，最后我发现是什么东西在搞鬼呢？原来是 Safari 的自动填充信用卡这个卡号的功能有问题，就是它卡填卡号呢，似乎啊会把填一些多余的字符进去，比如多填了多余的几个空格。那你这卡号不就不对了吗？嗯、然后看这卡呢就被拒绝了。哦，原来是这么回而如果说我把 Safari 自动填充的这个，呃，这个这个、这个、填卡号给我给删掉，然后我手动重新打一遍卡号，嗯，直接就成功了，就很神奇，居然是这个原因，我。我想破头也没有想到，居然是这个原因啊！就非常神奇。他这也体现了这个 Safari 作为浏览器界三等公民的地位，对不对？嗯。但是我们其另外的朋友他说，用 Google 的那个自动填充也不行哦。对。那我感觉可能还是 Open AI 写的网站有问题。那他们的那也不是 Open AI 写的。比如说，他们调用、嗯、<笑>是们的是那个 Stripe， 完全那个之后付对啊，那个 Stripe 提供了一整套一揽子的解决方案。哦，这个那这个界面也是他们提供的吗？嗯，对啊，你没发现这个界面和 Mid Journey 什么用的是同一个吗？嗯，可能差不多，<笑>就是同一个、嗯，就是同一个，就是这个 Stripe 提供了 Stripe 是一家支付公司，嗯，就是你想给你的网站接入支付，那你可以直接用呃呃这个 Stripe 的 API， 嗯，然后它直接给你提供一揽子解决方案，嗯，你你不需要自己动手了。哦，啊、就这么一个东西。那你在开通嗯那个 Mid Journey 的时候嗯，顺利吗？那个还挺顺利的，自动填充，自动填充还是有问题<笑>啊？对，这还是可能那那次的话，我可能是复制卡号，然后粘复制粘贴哦，从那个虚拟卡网站上去复制粘贴嗯、啊，没有用它的自动粘自动填充，它自动填充有问题，就是它会把卡号填错，呃<笑>、啊，就这个 C V V 还有到期日填错什么的，就很神奇啊，嗯、啊就很神奇。嗨，嗯、啊，然后这是本周的一些 AI 大事儿，嗯，就是 Cloud 100K 的1 0 0 K 和 Chat GPT 插件和 Browsing。下面呢，我们来聊一聊 Google I/O， Google 每年的一年一度的这个开发者大会。啊嗯、在每次的这个开发者大会呢， Google 都会呃，反正更新一下他们每他们自家的各种服务啊什么的。
1: 嗯
0: 啊，别首先呢是有一点啊，就是关于它这个发布会本身，就是 Google I/O 的发布会呢是一个主持人，然后它的背后呢有一个圆角矩形的显示屏。嗯，一直一直来以来呢，我看这显示屏，哇，这么干净，这这么这么细腻。然后我我就一直以为啊，这玩意儿是呃是对合成上去的，
1: 嗯
0: ，结果没想到有人拍了现场照片，还真就长那样。对，谷歌真的搞了一块这个圆角矩形的，可能是比如说 mini LED 的屏幕，嗯，然后可能比我们现平时常见的那种，比如演唱会大屏啊什么的要细腻很多。嗯，让谷歌真的专门搞了这么一个，然后没有看起来没有任何的边框，嗯，就非常的不真实，非常的科幻，对,对。然后，但是没没想到谷歌真的搞了这么个玩意儿啊！我没我我一直以为是合成的。嗯，那我们来看一看本谷歌这次又搞了什么大新闻。首先是 Android 十四，当然 Android 十四其实早就已经有在做 beta 测试了。嗯，只不过这次谷歌又讲了一遍，正式讲了一下它里面可能会有哪些功能。嗯，首先呢是 Android 十四将会支持通行密钥，啊、嗯，就是 passkey。现在这也是谷歌。微软、苹果这些大公司在力推的这么一个标准，嗯，它的目标呢就是就是替代,代密码，对，取代密码。像微软账号已经允许你删除密码了，嗯，就只用这个 Passkey 登录，嗯、呃，然后再有就再有呢就是比如说数据安全，现在呢 Android 十四啊，就是每个月谷歌都会总结一下，说你的这些用的这些 App 里面有哪些它的隐私政策发生了变化，嗯，然后每个月都给你总结一份报告给你。就是这个报告呢，是谷歌相当于它不知道从哪收集信息，嗯，要给你生成这么一个报告。安卓是安卓的功能啊？是的，嗯，对。然后呢，还有比如说相机闪光通知来通知的时候，闪光灯闪一闪，这个可能是 iOS、啊、从 iOS 11开始，还是我记得很早就有的功能，这被加到了系统功能里面。是的，但是这个相机闪，呃，就是比如说消息通知或来电闪光，这个功能。我记得很早 ，iPhone 6年代就有了。是的，是的。第三方的应用来做这件事情。嗯，包括没想到它居然集成了安卓原生理了。对，然后不仅是相机闪光，嗯，现在就是 Android 的1四甚至可以让手机屏幕闪光。哦，那就那就是利用 OLED 的特性。嗯，对，嗯。然后呢，再有就是这个预知返回，这叫 predict predictive, predictive back forward。哦，就是你 Android 的 13， 你在。呃，在手机侧滑侧面就是边缘，对边缘侧滑返回的时候，它会给你一个小提示，嗯，就是你接接下来会前往哪个页面，哦，嗯、然后现现在呢 Android 十四，它把这个动画做的更、嗯、做的更生动了，哦，就它现在它这个动画呢，呃，它是直接会有相当于是更类有点类似于苹果啊，然后看上去也是这种可以中途可以打断的。就是你返回的时候，可以看到你接下来下一个页面要返回到哪里去。哦，对，这个这个预知返回这么一个功能，然后这也是安卓，因为现在安卓你返回你不知道返回到哪儿了，你从侧栏侧边栏你滑一下，你可能返回到同一个应用的上一级页面，嗯，或者说返回到比如说桌面，嗯，也有可能返回到上一个 app， 嗯，然后这个预知返回呢，就可以让你知道你接下来到底在干什么。嗯，减少这种不确定感。但是这个功能嘛，我有个手癖、嗯，就是比如说我在浏览一段文字的时候，我知道我只只需要看一下这个大概内容，然后我就要回到上一集了。嗯，那么这个时候我的手我就会呃，比如说打开这个文章之后，就马上把手放在侧滑返回的手势上，嗯，就直接拖着那个屏幕的呃边缘，嗯，那这个时候那那我岂不是看不了这个内容了？嗯、呃，也有道理啊、哦，<笑><笑>挺神奇的，挺神奇的、嗯。然后呢，还有一个就是后台任务 API， 呃，就是比如说一些软件，像什么某元元某元、呃、某这种游戏下载的时候、啊，嗯，它可能经常要更新，然后更新了好几个 G， 对吧？你挂在前台可能要下半天，嗯。然后现在呢，它 Android 十四提供了一个专门的 API， 就是可以让这些 App 呢在后台下载。这有什么好处呢？就是。呃，它可以首先这个软件这个进程不会被杀掉，它可以在后台无限期的运行下去。嗯，呃，然后呢，如果你比如说用户断网了，然后又重新连上了，那么这个下载任务呢也可以嗯、呃、中断，然后呢重新恢复。嗯，就是这么一个 API。那会不会有应用用一些流氓应用利用这个 API？ 也不是不可能，这就要看国内这些厂商要怎么处理了。拼多多长时间在后面给你对，就<笑>存留着一个。对，一个一个被系统保护的进程，对吧对吧？不会被杀掉的进程。嗯嗯。然后呢，还有就是，比如地区偏好，就是你可以在系统设置里面选择你这个温度呢，用摄氏度还是用华氏度？一周的第一天到底是算到底是周日还是周一？嗯，对吧？你然后呢，你这个数字你喜欢用阿拉伯数字还是别的什么乱七八糟的数字？啊、嗯，就你可以选这一些。啊，就有一种嗯，我现在才支持这些功能的感觉，嗯，就很神奇，嗯。然后谷歌呢还搞了一个特殊的 JPG e 格式，就 JPG 格式，就是它往同一张这个 JPG 呃照片里面，呃塞了 HDR 照片里面有一张呢是普通的 SDR 照片，嗯，还有另外一张呢就是相当于提供一个亮度信息，嗯。然后这样一搞，然后就相当于把这两张照片存进同一个文件里面。哦，所以现在你拍。然后这样一来呢，就可以上下兼容了。嗯。因为一些老的机器呢，可能没有办法正常显示一些 HDR 照片。对。然后这样一来，这些老机器呢就可以正常显示这张 s d r 照片。嗯。如果你的设备支持 HDR 呢，嗯、呃，那么就可以显示这个高动态范围的 HDR 照片。嗯。呃，是这么一个东西。对，是 HDR 上下兼容。嗯。还有一个呢，就是谷歌又新提供了一个文件扫描 API。就有点类似于苹果提供的那个，就是开发者可以调用一个接口，然后这个接口又调出来一个系统界面，哦、嗯，在系统界面里面你，你你就可以用这个专门的相机来扫描这个收据啊、像书本啊、纸张啊这些东西。嗯，这么一个文件扫描的 API。嗯，呃，然后 Android 十四呢，按照谷歌的路线图啊，看起来会在呃，它是什么？它是二月份发，二月份开始了这个嗯、呃、开发者测试版。Uh, 对 ，Preview。呃，然后会在今年的八月份或者九月份正式发布。嗯，呃，这说实话，持续的时间还蛮久的。
1: 嗯
0: ，没关系，国内不一定吃得上。哎、嗯，是是，不过呢，如果我觉得这可能也算是常态吧。谷、嗯、歌可能诚实一点，像苹果呢，它是其实是。把一部分功能没有做完，嗯，是反正先放出来，<笑>然后呢，慢慢的再慢慢的再加。嗯，你要是把整个时间都算一算呢，可能也不比安卓短。嗯，啊
1: 、<笑>对，嗯
0: ，然后这是安卓的十四。我感觉这次安卓更新，就现在安卓更新，越来越多的有越来越多的功能更新了。是的，像之前的功能更新都要靠国内厂商的呃这些各家的 ROM 来更新。嗯，嗯。然后下面一个大新闻呢，就是大语言模型，对吧？最近这这可火了，嗯、谷歌必须有点表示。所以上一次呢，谷歌让大家有点失望，但是这一次呢，嗯、谷歌还是抱着很多诚意来了。呃，谷歌呢现在在搞那个聊天机器人叫 Bard 对吧？嗯。然后 Bard 背背后的这个大语言模型呢叫 p a m 叫 P-A-L-M， 叫什么 ？Pathway s Language Model， 是一个五千多亿参数的大语言模型。嗯。然后现在呢，谷歌带来了 p a m 2然后这个 Palm 2呢，相比 Palm， 呃 ，Palm 就是没有后缀的这个 Palm， 嗯，最大的改变呢，就是，呃，它支持了更多种语言了，就是现以之前 Bard 它只支持英语，
1: 对、嗯，呃
0: 对，但是呢，这个 Palm 2， 它支持说是上百种语言，嗯，对，上百种语言。不过，然后目前呢 ，Bard 也已经开放了这个日语和韩语的这两种语言，嗯，供大家来使用。嗯呃，像之前的话就只支持美国英语，嗯、就不支持任何别的，对吧？嗯、感觉有点神奇。嗯、日语和韩语两个都是类似于这种方块字的东西、嗯、东西，然后而且一般这种 CJK 是连起来的，是。然后没有中文对 ，for some reason 没有中文，中文可能得等下一步、嗯。Google 也在中文也用不了嘛，嗯。而且更神奇的是，那些拉丁语系的语言，嗯，什么法语啊、德语啊什么的也,也没有，是，对，就但是支持韩语和日语，不知道怎么想的。嗯、我想支持、呃，有支持韩语或支持日语，呃、嗯嗯，是挺正常的。那韩语和日语一起支持、嗯，那为什么 C 不见了？嗯，嗯对，<笑>不知道嗯， uh, f o r some reason， 嗯，他不支持。呃，然后呢，谷歌他也打算对 Google 搜索，嗯，谷歌的安家立命之本。动手
1: 了
0: ，嗯，并现在不是这个差的搞得很欢嘛，对吧？是。然后谷歌呢也有要有所回应，就是现在你谷歌搜索，你用对吧？你用谷歌搜索，你搜到的是什么呢？主要是十条蓝色的链接。对。但是呢，接下来谷歌想要抛弃这十条，或者不抛弃吧，去降低权重
1: 。嗯
0: 。比如说以后啊，你可能搜索一下，你出现的第一页呢，可能是一大片，第一个屏幕整整个屏幕。都是 AI 帮你自动总结的内容。嗯嗯，就比如说你搜索，比如旅行的目的地，然后 AI 呢可以自动帮你根据这些链接里面的内容，帮你总结一篇内容出来。嗯,嗯然后呢，呃，然后你问一些别的问题，然后它也可以直接呃，在这个 AI 帮你生成回答。然后传统的那些链接呢还在，但是呢被挤到被挤到第二屏去了。嗯，原本你送的就是链接嘛。对现在这些相当权重下降了，嗯，对，然后呢，呃，包括你搜索商品，对吧？这个 AI 也会帮你去建议商品，然后呢，然后包括你可以有进一步的描述啊什么的，然后满足你的需求，嗯，给你选选购建议，就这些东西，呃，然后呢，把那些传统的链接给放到底下去了，呃，这么它是这么做的，看着还不错，但是呢，目前啊，它，然后目前呢，它似乎会给一些。某些用户啊给了 beta 测试的权限，嗯，然后打开之后呢，就会有些时候他就会用 AI 给你生成结果，嗯，但这个模式呢，目前看来有一个小问题，或者说很大的问题，就是广告在哪儿呢？就是谷歌它是靠什么活着的？它百分之九十多的收入都是广告。对呀、啊，这个 AI 它生成的结果里面，到目前来看似乎是没有广告的。嗯，有广告那它的质量肯定会。嗯这个回答质量就变差了呀！我觉得质量不是首要的关注点，重点是如何往里面塞广告。<笑><笑>对，呃，如毕竟对吧？要不然呢，谷歌怎么赚钱？对，百分之九十的收入都来自这里。嗯，就是谷歌呢，它做这事儿其实是比较稳重的。嗯，毕竟它不像微软对吧？反正毕竟也就百分之四的市场份额，它就直接 all in 对吧？你想想怎么搞都没有问题，反正也就损失也损失不了多少对吧？<笑>但是谷歌不一样，对，谷歌它是靠这个吃饭的，一来靠这个吃饭，二来它是它的这个产品的一个变动会切切实实的影响了全球几十亿人的使用体验。是啊，所以这个是这个产品呢，还是要非常非常慎重的去改变。嗯。啊，所以谷歌看起来会比较保守，而微软看起来就特别的激进。对，嗯，这是它的帕尔历史包袱。是的，呃，然后帕尔的话，现在也已经，嗯、呃，登录登录 Bard 了。现在你你已经可以在这个 Bard 里面用了。嗯，对，其实 Bard 还是挺好用的，是，就是如果你问一些网页里面的内容相关的问题，就是 Bard 的回答其实比 Newbeing 要好很多。
1: 嗯，因为
0: Newbeing 看上去其实只看了那个。呃、嗯，很少的内容，你问一些网页里面的内容、链接里面的内容，它是答不出来的。对。但是在 Bard 里面，你甚至可以这么问，就是说比如说，他给了一个示例问题之一，就是 Google 的 Jax GitHub 仓库里面的代码都是有哪些？嗯。它是干什么用的？然后它看上去 Bard 真的能给你去 GitHub 上去总结一番，然后给你一个回答。哇。就效果还是很不错的
1: 。嗯
0: 。这是 PAM2。然后呢，谷歌也发布了好几台硬件产品。首先呢，就是 Pixel Fold， 嗯，谷歌的第一款折叠屏手机。对，这个 Pixel Fold 呢，呃，它是采用了和 OPPO Find N 类似的设计思路。嗯，它是一个相对矮胖一点的外屏,外屏，矮矮胖胖的。对，然后里面展开来呢，差不多是一个长方长方形。嗯，其实呢，它展开之后，里面内屏、啊、要比。呃 ，Galaxy Z Fold 是要更大的，更大是的，因为它这个东西呢，虽然长宽比你看着很像 OPPO Find、嗯、N， 对，但是它的体型其实也 OPPO Find N 大啊，那那是这个人的手太大了嘛？是的，<笑><笑>这个渲染图的手太大。是的，然后这个 Pixel Fold 呢，比如说我们先来看一看它 Fold 的表现。嗯，折叠屏你怎么折叠呢？那 Pixel Fold 它也是支持呃完全折叠起来的。就是它折叠起来之后啊，这两块屏幕中间不会留缝儿。嗯，像三星 Fold 的话，中间还还是会留一条楔形的缝儿。嗯，但是呢，这个 Pixel Fold 就不会留，这也是目前出的比较呃最近出的一些折叠屏一个趋势吧。嗯，就是可以完全折叠起来，不会留缝儿。呃，然后呢，这个铰链它也是支持悬停的。嗯、呃，这个 OPPO 它好像还有讲过这个事情，就是。就是 OPPO 在研发这个铰链的时候，发现这事儿其实不简单。就是你想做一个自由悬停的铰链，这事儿不简单。然后他没有想过是要不要搞一个自由悬停的铰链。呃，就这个东西到底有没有什么收益？好像没有太大的收益。但无论如何 ，OPPO 还是搞下来了。嗯啊，但是看起来这个应该是目前业界的主流方向吧？就是你这个铰链还是需要有悬停功能。嗯，然后悬停了之后，你就可以比如说手机折一半，然后看视频什么的。嗯，就可以分屏
1: 。
0: 嗯，然后谷歌还吹呀。就是说，我们这个折叠屏有所有折叠屏手机里面最好的相机系统。<笑>呃，我当然了，这也是矮个矮个子里面挑高个儿嘛。嗯。毕竟现在折叠屏手机没有说哪个说我以相机性能取胜，对吧？没有人卷这个。是。你想拿个第一，可能还是比较简单的。嗯。呃，然后芯片的话，它用的是谷歌的那个 Tensor G2 芯片 ，Tensor G2。这个芯片呢、嗯，效果特别的拉，就是<笑>性能很差，发热量又很大。嗯
1: ，嗯
0: 但无论如何，这是谷歌的芯片，对吧？他自己的手机也会用。那既然是谷歌出的呢，其实更重要的是它的软件体验嘛。对对，软件体验方面呢，谷歌他搞了一做了一件事儿，就是他把他自己旗下的五十多个软件都为这个 Pixel Fold 或者是平板模式做了适配。嗯，然后做了左右的分栏。然后不会是那种整个手机用拉整个拉大，嗯、啊、他把旗下的五十多个软件都做了适配，
1: 嗯
0: 、啊、当然这也可能也是他主要的适配内容了，就是这个，呵呵嗯，这么一件事儿啊，功德无量。是谷歌的第一款折叠屏手机，然后售价呢方面呢是一千八百美元，非常的不便宜呵呵，非常的不便宜，而且我们在国内用的话也会有很多问题，嗯、对，会有很多问题。然后呢？除了 Pixel Fold， 谷歌还发布了 Pixel 7A， 这是一款廉价手机。
1: 嗯
0: ，啊，反正 Pixel 6A、Pixel 5A、Pixel 7A 这些都是谷歌的这个终端系列。嗯，然后这个 Pixel 7A 呢，也用了这个 Tensor G2 芯片。哈哈，呃、啊啊，然后只不过相比 Pixel 7呢，它的比如屏幕刷新率从120赫兹降到了90赫兹。并且它这个九十赫兹呢，默认不开启，默认只开六十赫兹。嗯嗯、啊，让你对，包括差距更明显一点。是的。然后呢，包括机身材质啊什么的，反正各方面降了降级。然后 Pixel 七 i 只卖四百五十美元。嗯。啊、呃，是一个廉价的 Pixel
1: 。嗯
0: 。然后呢，谷歌还出了一个 Pixel Tablet， 它用的呢。对，也是 Tensor G2 长片，跟<笑><笑>谷歌可能也和苹果一样，也想搞苹果那样，对,对 ，Everyone get a G2，, G2 对，每个人都有一个 M1， 谷歌这是每一个人都有 G2， 对吧？嗯，呃，然后这个 Pixel Tablet 呢，首先它是白色边白色面板啊、嗯，白色前面板，这年头这白色前面板可不多见了，你这这么大的边框，嗯<笑><笑>、呃，这平板嘛，防误处嘛，嗯<笑>。然后这个 Pixel Tablet 它有一看起来像是早教机，嗯呵呵，嗯，当然现在这个屏幕上的这个渲染图，它其实就是黑色的这一部分，其实也是屏幕了，嗯，它真正的这个能看到的黑色边框其实很细，只有一很细的一条，还是早教机、啊，对，啊、嗯，然后这个 Pixel Tablet 它的，嗯，设计理念呢还挺神奇的，嗯，就是它，你买这个 Pixel Tablet。这个盒子里面除了平板，还有一个底座，更像早教机。<笑>然后你可以把这个，把这个平板电脑啊，你吸在这个底座上，嗯，它就变成了你的智能家庭中枢。同时，这个底座呢，也可以相当于充当一个更好的音响。哦，还有这个功能？对。然后呢，也可以给这个平板充电。嗯。然后呢，拿下来这个平板。放上去就是谷歌之前也出了那个那种带屏智能音响，嗯，就变成了一个那种东西，嗯，然后这个平板的系统呢也针对这种场景做了适配，就是你放上去的时候呢，它会自动进入类似于 iOS 的那种呃引导式访问的状态，就是别人是不能随便翻看这个平板里边的内容的，但是可以使用家庭控制相关的功能，哦，然后你自己拿下来输入个密码，然后你就可以使用这个平板的所有内容了，嗯，然后也相当于是隐私保护吧。是这么一个东西，它的思路呢还是挺神奇的。像很多别的厂商对吧，比如苹果，它也有各种配件，但是得单买。而这个谷歌的这个 Pixel Tablet 呢，它是附随机附赠了这么一个底座。啊、实际上我看啊，很多人确实是这么用平板的，就平板放家里就是当一个智能家庭中枢来使用。嗯，然后它正好配一个底座，对吧？放上去就是智能家庭中枢。嗯。拿起来可以看看电影、哦，看看电子书什么的。嗯，啊、呃，就这么一个生活场景，它的思路还是很神奇的，和别的厂商都不一样。嗯，很神奇，对。呃，然后也也可以期待一下，比如它也许可以顺便充当一个家庭摄像头什么的。嗯，但是它也有前摄嘛。嗯，哦、那这个能拍到的东西其实很少，因为还是仰角的、嗯。确实，确实、嗯。呃，当然这主要呢还是充作充当一个智能家庭中枢。嗯嗯。然后下面一一个大新闻呢，就是苹果发布了 iPad 版的 Final Cut Pro 和 Logic Pro。嗯这事儿其实我心心念念了很久了。对，没想到苹果突然间就发布了，<笑>没有一点点预兆，突然间就发布了。嗯、然后这个 iPad 版 Final Cut Pro 和 Logic Pro 看起来是非常的不错。嗯，对，其实就我来看哦，这个功能倒是一方面，就就达芬奇给了，我觉得是给了一个反面典型。就是他几乎没有被触控做什么适配，嗯，就是在用手指模拟鼠标，然后我用了就发现这个体验特别差，这么这么做的呀？对，然后就是你想你想对一个片段有操作是吧？嗯、你得长按它弹出来一个右键菜单，然后呢，呃，他可能然后他可能更想让你用他的妙控键盘之类的，然后像对像 Mac 上的操作一样。嗯但是我觉得这样是不对的，就是你看 iPad 就应该触屏嘛、嗯，对，就苹果它就有这个触屏的方案。呃 ，iPad 版 iPad 版的 Final Cut Pro 就为触屏，还有还有 Logic Pro 也就为触屏做了很好的适配。嗯，整个界面都是为触控重新设计的。拿分钱呢就很懒，对吧？他就直接把电脑的界面照搬过来了。嗯嗯。呃，然后是这样的东西。华 M 1是飞、啊、起来非常方便。嗯，呵呵<笑>都是 M 1是,是的。然后 Final Cut Pro， 我看它甚至还带了一个呃，那个那个那个专业相机。嗯，然后这个专业相机就可以拍，嗯、就可以，比如说用 M 2 iPad， 它可以拍 ProRes。嗯，然后拍拍完 ProRes， 直接就在 iPad 上面剪。嗯，看起来这个体验还是很不错的。嗯，而且我我这么，而且我这么一看啊，就可以干死一大票这个第三方的专业相机 App。<笑>是，嗯，而且而且很神奇的是，苹果居然直接把 Final Cut Pro 这个名字用上了，用在了 iPad 上。所以是的，苹果对它还是非常有信心的。是的，然后看上去支持的功能也很多，嗯，然后也新增了一些这些 AI 应用。嗯，对，就比如说什么智能移除人物的背景，智能移除视频背景，一键抠人像。对，一键抠人像。然后换背景，对，而且它还支持第三方的插件，对，然后对，然后还支持，比如说自动把横屏的视频重构成视频，就这种功能，嗯、自动帮你裁剪一个横屏视频嘛。嗯、现在短视频，当代的，对，哎、对然后<笑>然后这些功能呢，是我一直以来我很希望这个 Final Cut Pro 就是桌面版的 Final Cut Pro 能够加入的，嗯，就是我觉得现在 Final Cut Pro 呢，它就很缺少这种机器学习的应用。对，它还是太手工了，我觉得就显得不那么智能。嗯、而而 iPad 版 Final Cut Pro 和 Logic Pro 呢，一发布看得出来苹果还是确实是有在做、哎、但是 for some reason 先上 iPad
1: 了啊，嗯、希望
0: 这个 Mac 版还是能上啊、哦，他完全没有说这些功能什么时候也能上 Mac 版。对、嗯，嗯，然后在，然后 Logic Pro 呢也有一些呃专为触控优化的适配，嗯，就比如说那些效果器。它它会有一个专门的一栏，就你可以横向滚动，然后那些效果器呢，它会隐藏在，它会有两个界面，每个效果器现在都有两个界面，一个是简化的界面，然后简化的界面呢，是它只只是只有一小块，然后呢有很多效果器排成一排，你可以还你还可以滚动，嗯，你想更精细的调整呢，你还可以点进去，然后就可以完整的控制，嗯。嗯然后 l o g i c Pro 呢，也对触控有很良好良好的适配。对，嗯， l o g i t e Pro 让我印象很深的是它的，呃，比如说你要写一些写一些谱子，嗯，然后它里面就是因为你在 iPad 上，你可以触屏，就比如钢琴的话，你就直接有键盘可以用，嗯，然后包括吉他呀什么的，呃，乐器，它都像酷乐队那样，在屏幕的底部给你显示一个这个琴弦啊什么的。嗯，然后就非常的非常的非常的方便，你也不需要像你你也不需要在，呃，像在像在桌面级操作桌面级操作的时候，你需要专门去买一个键盘。嗯嗯，包括现在还可以手绘一些曲线，这个看起来就非常的方便好用。嗯，是的。然后支持的机型方面呢，还是这两个还不太一样。呃，像 iPad Pro 的、嗯、话，它支持 M 1级以上的 iPad。对，这个要剪视频嘛，所以可能要求高一点。对，但 Logic Pro 它主要是编曲子的。嗯，那这个哈 ，A 1 2以上就可以了。对 ，A 1 2就可以。嗯，对，招招招招,招招的3就可以了。哇，那、啊、我觉得它这个，比如说键盘之类的，玩起来要比酷乐队会更有意思一些。是的，毕竟功能更加强大。嗯嗯，那但是这个呢们这个？但是这两个软件并不是免费的。<笑>对，他们是，而且他们是订阅制的。对。像专业版的 Final Cut Pro 和 Logic Pro， 我是通过那个他的学生包购买的，嗯， 1 2 9 8九十八，一次性买断，对，一次性买断。<笑>呃，然后现在这个 iPad 版呢是订阅制， 3 8块钱一年， 3 8 0块钱每呃3百三十八块钱一个月，然后380块钱一年，<笑>嗯、订阅制。苹果、嗯、跟 Adobe 学坏了，<笑>可能这个就会有更多的呃更多的功能持续更新。嗯、有让苹果有动力去更新、嗯，<笑>那就不更新 Mac 版了吗？<笑> Mac OS 版才是你的安身立命之本，好不好？但是买断赚不到钱呀。<笑>我开发一个新功能，嗯、一年就卖一年多卖那么几份。<笑>嗯，苹果也不止这个赚钱，对不对？<笑>当然了，它赚钱也没错。嗯。但是，对，希望会有更多的对好用的新功能。是的。是的，特别是现在人工智能大红大紫。对，就就现在这些专业的嗯、呃、专业的这个非标软件，嗯，对吧？我觉得看，你看看人家 Adobe，、嗯、看看人家 PR， 对吧？你看再看看人家那达芬奇、哦，人家加了那么多 AI 功能，那、嗯、Final Cut Pro 几乎一个也没有。哦，前几天还说什么 PR 可以支持你给他输文字，他帮你剪。哇，<笑><笑>对吧？苹果学学嘛，嗯、苹果学学。然后呢？好，那么以上就是本周的 AI 大事了。呸，科技大事，科技大事,<笑>技大事
1: 了
0: 嗯。嗯。那接下来我们来聊一聊本周的科技琐事环节
1: ，对，我们
0: 会聊一聊一些比较简短的新闻，一句话新闻。新
1: 闻。嗯
0: 。然后首先呢，是看到有一个。国产厂商出了一个叫宝德，一个叫宝德的厂商，嗯，出了一个叫“暴芯”所谓的国产处理器，嗯，然后这个处理器呢就被网友们挖出来，说就是和一款 Intel 时代 i 三，不能说一模一样吧，只能说是完全一致，就除了这盖子上面印的字儿不一样，别的无论是从外观，嗯，然后它的核心数，然后这个睿频的呃睿频的频率，嗯。然后，甚至甚至是他的这个，比如说，嗯、比如说他这边 Intel 这边是 i 三，那么他这边就在相同的位置上写了一个 P 3对,对。然后 Intel 在这边写了个 i 3杠幺零幺零五，然后这个国这个报新就在相同的位置上写了一个 P 3 0 1 1 0 5就是把一个字母就把一个数字换了一下位置，对，非常的神奇，就连型号也非常，嗯、甚至就连型号也非常的像。型号很像，排版也几乎一模一样。对，然后这个一，呃，这硬件外观上布局也是，然后包括它公布的一些这些呃参数吧，嗯，也和十那款十代 i、SI、3完全吻合。嗯，就不禁让人想起了当年的汉芯事件。哦豁，这个汉芯事件呢，当初啊，他们是就拿着砂纸。把一颗摩托罗拉的芯片打磨了一下，把字磨掉，然后印上了自己的字儿，<笑>然后说这是自主研发，然后骗了好多好多经费。这不禁就让人想起了，呃，这个汉芯世界。嗯，包括这些触，这个、这个、这个主板上这个板子上的触点、开孔位置一模一样。对，除了这个盖子上面印的字儿不一样，顶、这个、盖上印的字儿不一样，也的一模一样。哎，害怕这恐怕这个可能又是什么骗经费的项目？是的。是的，然后下面一个事情是苹果钓鱼执法，嗯，这是怎么回事呢？这周苹果揪出了一直在网上爆料他们内部消息的用户，呃，员工，嗯，这是怎么回事？我、嗯、我看到的版本说是，有个人他的他的 sister 也不知道是姐姐还是妹妹了，嗯，就是他的 sister， 呃，在苹果工作，然后他就从他的 sister 那里得到了很多这个内部消息，嗯，然后呢，这个人就把他发 Twitter 了。然后就成了一个这个苹果的爆料者，然后呢，对，然后呢，然后苹果呢，居然居然钓鱼执法，居然居然抓出来了。对，他是怎么抓的呢？嗯，他是像，就是这周我们刚刚也聊到了，苹果推出了 iPad iPad 版的 Final Cut Pro 和 Logic Pro。对，那么苹果就向不同的员工告知了不同的发布日期，那么这样你就。呃，就可追溯的嘛。如果谁爆料的，那这个信息，那这个日期是是哪一天，那么对应就能对应上某个人。对，然后就揪出来了，<笑>非常的神奇。就一、是、个叫什么、嗯、“analyst 941的用户，对，然后他现在已经消号了，这个账号已经销消销了，还是被推特封掉了呢？推特应该不会主动封，毕竟这个账号还挺多的吧？嗯，应该是他自己消掉了哦、嗯，可能害怕被苹果。<笑>查到什么、啊？非常的神奇。嗯，这个人此前呢，因为之因为苹果的这个爆料，通常都是硬件爆料。对，呃，软件爆料呢是自己人，所以说很容易揪出来。嗯，那硬件爆料呢，很多是供应商，但供应商呢就不是那么好控制。现<笑>在这种内部爆料还是比较容易揪出来的，对，<笑>嗯，那这也从侧面反映出这个人给我们一个消息、这个，对，就是这个人之前爆料的呀，没准儿大成很大概率是真的，对，没准儿是真的，嗯，如果不是真的，那起码苹果应该也在着手干这些事情，嗯，那这人之前爆料了什么呢？嗯，比如说前几天爆料了 iOS 17的导航锁屏，就是半屏是地图，半屏是时间，然后。呃，路道道路这些一些信息看起来还挺不错的。对，像现在的这个导航锁屏的话，它会完全遮盖掉这些原本的锁屏里面这些样式啊，包括你也看不了通知啊、哦、什么的。哦，就完全就基本上就是把你地图还 p 盯到了锁屏、就是，把这个导航和锁屏更好的融合了起来。对，嗯，还挺不错的，看起来。希望是真的，嗯，希望是真的。然后还有新的钱包 app 设计，就是、大家可以在网上看到这些渲染图，还有新的健康 app 设计。包括还爆料过，呃 ，Apple 可能会让手表与多台 iPhone 配对。哇哦，嗯，想不太出来使用场景。可能你有多台 iPhone， 嗯，你要出门，嗯，对。嗯、然后还有 WatchOS 10， 可能会有新的主屏幕，然后这个主屏幕上可以放文件夹。现在的、呃、w a t c h o s 上面的应用都是全部平铺起来，屏幕全部平铺出来的，也不算是平铺。WatchOS 的逻辑更像是一个球面。啊、哦，确实。嗯，然后没有可以放文件夹。嗯，现在的沃车 OS 没有文件夹。如果你应用多起来的话，就很找起来很麻烦。是的，不过可能也没那么麻烦。我现在找应用的话，我都是记住它是在哪个方位。哦。然后我直接滑过去。哇。因为它是一整张平铺，一就是铺在那边嘛。
1: 嗯
0: 。不不论是远，这个球面还是平面 anyway， 反正就是一整个、嗯、一整块然后反正我记住它的它的哪个位置，然后我直接偏对。然后直接滑过去啊、哦，然后我感觉这还是住位置、记住方位，其实操作起来也不麻烦。对，而且相比于像比如手机上，你是只能左右滑嘛，一页一页的滑。对，更自我在 Watch 上，我可以上下滑，对，我也可以斜着滑。嗯，我想要去哪儿滑就去哪儿滑。嗯，对吧？然后也，实更精准，其实效率会更高一点。我觉得 iOS 也可以考虑一下，要不要把这个<笑><笑> iOS 的应用呢也做成这种样式。对，这让我想到了老罗的大包。那个不是那个那个叫什么？无线屏。对，无线屏，无线屏也是这么一个思路，把你所有的应用都平铺在，嗯、平铺起来。对，不过它的逻辑是你要拿着手机到处乱晃。对,对你拿着手机对准哪个 app， 然后一松手，嗯，呃、然后就可以打开那个 app。嗯，不过无线屏有一个致命缺陷，就是它呢是要你手手它。就是你往上滑，嗯，往上滑了之后呢，实际上是进入了这个后台多任务。对、嗯，你要把手机往上拿、往上仰，你才可以看得到，呃，这个这些软件，这个这屏幕的软件。然后你可以左右去找、嗯。这个时候呢，有一个问题，就是对颈椎好，不是，是你这么平常竖着拿手机的时候呢，起支撑作用的是小拇指。嗯。小拇指呢？这时候你松开大拇指，没有任何的问题。嗯。但是呢当你这么往上仰的时候呢，<笑>这个支撑的手指呢，就变成了大拇指。<笑>这个时候呢，如果你要松开大拇指的时候，手机就会掉下来。<笑>汤汤，对。所以我觉得这个时候它这个东西呢，确实会存在这个问题。哦。对，会有这个问题，就是然后包括它，甚至还还有另外一个功能，就是你把手机举到最顶上，嗯，然后你可以上面会<咳>你直接可以开启自拍。<笑>但是拍起自拍呢，同样也会有这个问题。就是手机这个时候，你直接砸下来手，对，这个手机会掉下来。嗯，你要么用一个特别别扭的姿势去用手机，嗯、要么你用两只手，都不是很优雅。啊、哦，所以我觉得无线屏是有这么这么一个致命缺陷。对，所以不要做无线屏，嗯<笑>，也做成桌面可以三维滚动的那样。嗯、是，嗯，是，我觉得可以考虑一下 ，iOS 也做成这样，嗯，<笑>也有挺有意思的，挺有意思的。嗯然后这个这个这个用这个爆料的人呢，他是从四月十八号开始发的、呃，到现在不到一个月啊，被苹果揪出来了。是，<笑>嗯，钓鱼执法，啊、哎，这样的神奇的。但像这种爆料、嗯，但像这种事情啊，他们这些员工肯定都是签了保密协议的。没错，这么爆料，我估计逃不了一场官司。嗯，是，当然，这个员工现在好像说已经被开了，也没有官司还另说啊、哦嗯，反正已经被开了。嗯嗯。然后下面一个事儿是5月8号 ，Safari 超越 a g e 成为世界第二大桌面浏览器。哇、wow、哦，之前第二居然是 a g e 我我一直以为是 Safari， <笑>因为之前 a g e 它是有，嗯、呃，反正 a g e 之前市场份额一直有在涨嘛。
1: 嗯
0: ，虽然说蚕食的主要是 Firefox 用户了<笑><笑>嗯。嗯，然后现在呢？最近几个月呢 ，Edge 的市场份额就有点停滞不前了。嗯，尽管微软用了各种各样堪称疯狂的推销 Edge 的行为，嗯，这个市场份额呢不升反降。嗯，我觉得微软该反省反省。是，反省反省，就是因为你的这些疯狂的推销行为，才导致这样的后果、哦。对，导致用户反感了。对对，嗯，像之前像就。大概半年前吧 ，Edge 还是一个非常清爽、非常好用的浏览器呢。然后这半年时间，这什么国内开发团队什么什么独到的经验、<笑>独到见<间>解，<笑><笑>然后改成了这个样子。真的，真的是，这叫什么？冲出中国，走出世界，走向世界了，是吧、啊？只不过走向世界的不是什么好东西不是什么好东西，是流氓软件那一套。微软呢，最近反正看着挨着也变得越来越流氓。嗯，呃、他会反正他反正他他会更流氓。嗯，甚至在 Windows 上面，嗯，对，也,也学到这些经验。微软，我觉得他可能最近他是他可能啊，嗯，还忘了一件事儿，嗯，就是他在二十年前呢，曾经因为 Windows 捆绑绑 IE 被告反垄断，嗯，差点微软就被分拆了。嗯嗯差点微软这公司就没了，就就拆开来了，差点就就没了。微软是不是忘了这个教训啊？嗯、<笑>现在 Windows 是疯狂的推销 Edge， 嗯，是是疯狂的推销。像 Safari 的话，反正就它就是 Safari 了，它也没有太大的变化。嗯、<笑><笑> Safari， 我原地不动怎么？<笑><笑><笑>我没怎么开怎么？<笑>嗯<笑>嗯，对。呃，对，然后说起这个浏览器，像是最近 a r k 浏览器，对吧？也是一个有力的竞争者。嗯，最近 a g e 也在疯狂的在抄 a r k 浏览器的一些想法。对 a r k 浏览器有自己的、有自己对浏览器的独特见解。嗯、是的，是的。呃，然后下面一个事情是 ，Epic 商城5月18日起将会赠送四款所谓的广受好评的神秘游戏。广受好评？哎，对。然后大家不禁又开始猜了呀，<笑>是不是艾尔登法环呢？是不是荒野大镖客2呢？哇，你猜的好准呀！都不是。<笑>对，然后 Epic 的这个微博运营就明确说了，嗯，说明确没有艾尔登法环和荒野大镖客2。嗯啊，其实每次 Epic 搞这种事儿，就每次这 Epic 最近应该要下促了，嗯，就每年最重大的一次促销活动。嗯嗯然后每次他会搞这么一次神秘游戏，嗯，然后大家每次都在猜，诶、哎，是不是老罗环呢？<笑><笑>是不是《荒野大镖客二》啊？会不会是2077呢？嗯，会有这种猜测，嗯、啊，但是都不是，都不是。诶、嗯哎，那是不是2077呀？哈哈哈啊，然<笑>后<笑>、啊、Epic 每次送的还挺大方的，是、嗯、啊，像是这就是任天堂形成了简明的对比，对吧？嗯，就是 Epic 我可以注册一个账号，然后。开局一个账号，这游戏全都靠领。<笑><笑>但是说实话，领多了之后呢，也确实会想买确实会想买。<笑>是因为我平我在这个平台上有了这么多我常玩的游戏，对，那我再再买游戏的话，我就会优先考虑这个平台了。是，然后刚才我看弹幕里有人说说，貌似 Mac 上的无人深空真的要上线了。哇哦！对 ，WWDC 之前可以吗？是希望可以吧，<咳>毕竟这事儿、啊、是 WWDC 2022宣布的。嗯，你这都快要、哦、WWDC 23了，这无人升空还没上，这是不是有点没什么道理啊？是，这都拖了多久了？对吧？你看看人家那个呃，升华危机八，嗯，对吧？那那那人家大差不多2023年年初的时候，反正我记得是刚开年的时候吧，就上了。嗯，人家都人家都爽快，对吧？嗯、这无人升空太慢了，太慢了。然后下面一个事情是 Visual Studio 即将大规模更新 UI， 嗯，这是怎么回事呢？它之前它 UI 也好久没改了吧？对，看起来就很古老。然后更新后加了更多的圆角，然后更多不好用的大间距，看起来非常的现代。嗯、同时呢，非常的空间空间利用率非常的低。对，然后看着也不怎么样。<笑>嗯，它大，它整体布局没什么大改。嗯、当然，这个呃，毕竟很多人经常很很多人经常用的这么一款，嗯 ，i d i d， 或者应该把把归类一归类成一种工具。嗯，那这个界面布局大改也确实不太可能。但是我觉得你就像、嗯、想像 Win 十一这样，嗯，改这种改改这些图标间距。改这些圆角，我觉得、嗯、改圆角还好，改图标间距，那对于这种生产力工具来说就是噩梦，太丧心病狂了，我只能说、嗯、太丧心病狂了，只考虑美观，不考虑实用性。对，在桌面上，就微软，我觉得微软就一直很神奇，嗯，就是它一直给这也，我觉得这可能也算是某种触控适配，就是你可以触控友好。嗯就<笑>是微软一直，微微软一直给触控我，我我我拿触控来写代码，是<笑>吧、啊？但是你看，微软它一直有给，一直有在，比如 Win 十一加入很多很多这种，
1: 嗯
0: ，呃，为了触控优化的这种体验，嗯，然后不惜牺牲键数、嗯，对，牺牲键数，对。但是微软似乎一直忘了一件事情，就是它的，他又忘，它的客户几乎百分之百用的都是键数，嗯。没有然后没有人有有谁有什么人用触屏？没几乎没有人用触屏。嗯嗯，呃，然后包括 Win 八的时候，那个时候也是，就是
1: 太激进了
0: 。对，就是他把他的所有只使用键鼠的用户，嗯，似乎变成了二等公民。嗯，而使用键鼠的用户几乎是他的所有用户。嗯，然后他把他的所有用户都变成了二等公民。嗯。然后它的触控体验做的其实也不怎么样，没错，<笑>是的，对，这种桌面 UI 啊，我觉得就应该紧凑、紧凑对，凑、老高效，对，或者你微软，你你发布会上不是还说什么，呃任底部的任务栏，然后你拿起来就是脱离键盘之后，它的间距会变大，然后合起来之后变小，那你在其他布局的地方也这么适配一下呀？没错，嗯，是这样的，是这样的。总的来说呢，变化不大，但是呢，从白间距变大了，效率变低了，然后更多圆角。嗯，圆角，现在所有的软件都变成圆角哦，这个东西我记得你上次说，呃，就比如说每个选项卡上面会有一条强调色来显示你当前正在运行的，不，正在正在打开、正在编辑的文件。然后现在变成圆角之后没了。哇哦，<笑>真是一个退步的，真是一个退步的，<笑>不太不明显了。没错。呃，然后下面一个事情是 N T Q Q 接入了 Windows 通知啊，这不是骂，这不是骂人呐、啊。呃、N T 是指 New Technology，、呃、<笑>是是新 Windows Q Q 上面的那个呃,呃，他们用的这个底层框架吧，他把 Electron 包装换了一个名字嗯，嗯，然后他现在支持了 Windows 的系统通知，哇，哇,哇、嗯、哦，哇嗯嗯。好吧，强强大的更新，这这期待了多久年了？从 Win 十开始，嗯，对，但是我还没有，但是我还是没有公测，嗯，哎，他居然公测这么久，咳咳嗯嗯，有点神奇。哦，我我我还没有拿到公测资格，嗯，他就是公测还要资格，对。对然后，那么以上就是所有的科技琐事了，<笑>嗯。下面呢，进入这个科技心得环节。嗯，然后我现在看弹幕里面，甚至有人在怀疑我的性取向，你们不要怀疑这个，<笑>我这我真是直的啊，没有任何问题。呃，你们就想象一下，像极客湾对吧？嗯，云飞和飘哥，也不是说人家在一起直播就就就就是搞基对吧？不是这么回事嗯，然后科技心得呢是《王国之泪》。对，哇，王国之类，我们反正最近这段时间玩了好多王国之类，嗯嗯，塞尔达传说、王国之类，我甚至我和刘超甚至为了这个游戏买了一台 Switch，
1: 嗯
0: ，中了老任的计啊，这地方还是还,还是非常值得吧，感觉，嗯，是，就这个 Switch 我用下来确实还挺挺神奇的，就是。嗯。嗯、呃，它的尤其是它主要是它的这个快速唤醒，嗯，就是我游戏玩着玩着，我随时我可以立刻休眠，对，然后我把它从包里掏出来，我我立刻我可以回到游戏里面去，嗯，我都不用，几乎我都没有等都保存对，就没有等待，它打开游戏之后直接回到你上一次的，呃，场景上一次的位置，是的，而且睡眠的时候也不几乎不消耗电量，嗯，就这个确实是，我觉得这确实是作为掌机该有的状态，对，对其实现在游其他的游戏机 ，Xbox、PS5 也都有这些功能了。快速恢复
1: ，嗯
0: ，然后除此之外就是便携嘛，就你可以带着它到处走，嗯，还有一个让人印象深刻的就是它的画质、嗯，就是这也太差了<笑>，我的天哪，我的天哪，就是、嗯、有的游戏因为画质好让人印象深刻、嗯，对<笑>，<笑>就是玩《王国》之类的时候呢，就肉眼可见的大锯齿，嗯，然后包括远景会有，呃远景的那些植被，包括。阴影会有很明显的闪烁问题，
1: 嗯
0: ，很明显，非常明显，嗯，呃，然后，呃、然后你无论是掌机模式还是这个 dock 之后的这个叫什么主机模式、嗯，都会很明显的锯齿，而且最多只能输出1 0 8 0 p 30帧，对，就1 0 8 0 p 30帧都跑不到，对,对吧？经常掉帧，对，七应该说7 2 0 p 都跑不到，嗯，经常会掉到7 2 0 p 以下，<笑>哇，然后这个。<笑>然后就这样还稳不住三十帧，就有时候它经常会掉到二十帧，嗯，那二十帧就卡死了，卡的离谱，嗯，对，就我我可是有三零九零的人呢，对吧？放了我们三零九零不用，我们我们刚刚也是有这个高性能显游戏显卡的人呢、嗯，我们之前玩什么？玩二 K， 我们玩四 K， 嗯，低于六十帧就觉得卡呀。<笑>任天堂这1 0 8 0 P 3 0这都差了好多水啊！我还真的是画质差的离谱、啊，差的离谱、嗯。然后不过游戏是确实好玩，对，游戏确实好玩，就是这机器性能太差了。嗯也许可以学吉克湾像云飞那样，就给破解一下，然后给这个对给他的 SOC 超超频。嗯，对，没准就可以缓解一些这样的问题。
1: 嗯
0: 嗯，然后《王国之类的话。我不知道在座的各位有没有在玩？没有玩
1: 。嗯
0: ，反正我玩下来确实是很好玩的。嗯，要不我们要不要多说？可能会剧透吧。嗯嗯,嗯，就比如比如，比如我现在现在走路都在想玩过这，走路都想象我在海拉鲁大陆。<笑><笑>嗯，对，没日没夜的玩、啊，太有意思了，太有意思了。嗯。然后我比较印象深刻的呢，就是我接下来可能会有一些剧透的。嗯。就是他的这个，呃，组装，他这个究极手，他可以把这些、嗯，呃，世界里面的这些物品，包括他那些所谓的那些专门的道具，嗯，给组装起来，然后可以实现非常花哨的功能，嗯。今天我在 B 站上甚至看到了一个视频，就是他真的做了一个高达，嗯，然后就开着这个高达，然后去跟那些怪物大战，哇，啊、非常的离谱，是，非常的离谱，呃，然后。还有包括比如他的解谜，对吧？然后他的这些故事，我、嗯哦、还有一个印象很深刻的，就是他的对话。嗯，对话呢几乎没有配音，嗯，基本上只有语气词，基本上只有这个类似于 MC 侧面里面那种。哦，哦，哦嗯，哦。就这种、嗯嗯，但他的情绪还把握的是对的。对他只有情绪，嗯、他不说话、嗯。我以为啊，本来在玩《任天堂》这个玩、呃、玩这个塞尔达之前、嗯，我以为这种全程配音基本上是这种高规格作品的标配了吧、嗯。结果不是啊、嗯，结果不是、啊嗯、那我觉得行吧、啊、也许这个希望2077什么的不要学啊，<笑><笑>不要学、啊、然后呢，不过这么做，我当时觉得这、嗯、这是一种他自己的风格吧，不然的话，嗯、有些游戏就可能会说。比如说，呃，我要去什么 skip， 我要去什么 skip。呃<笑><笑>、嗯，确实可以减少对话的割裂感。对。但是像过场 CG 的话 ，CG 都是有配音的、嗯，除了林克一直是个哑巴、嗯。没错。<笑>嗯。然后玩法方面，然后，呃，说实话，我们好像你能说出来什么吗？嗯，不好细讲吧，感觉。嗯、确实。就比如说，我是玩过一个、嗯我是玩过《旷野之息的》的、嗯，然后《王国之泪》啊，你就你地上的地图和《旷野之息》是几乎完全一样的，但是你处处都能看到新新的东西，玩法还是空前的多。嗯
1: 嗯
0: ，然后这么看下来，好像《旷野之息》啊，就像是《王国之泪》的一个早期 demo，、嗯、先先放出来大家玩一玩，<笑>然后我们这个成品是《王国之泪》。很神奇，很神奇。嗯，说实话，我现在我的机器里面还插着《王国》的这个《旷野之心》的卡带。嗯，然后现在看来是没太多时间去玩《旷野之心》了。对，这个《王国之泪》，我我我感觉少于两百个小时基本上能打不完。没错，没错。然后我们甚至为为此买了 A 不够。嗯、哎
1: ，是是
0: 。那么以上就是本周 W T R 的全部内容了。嗯嗯。我是彪彪，我是昭昭，我们下周再见，拜拜，拜拜。